0: Hola brujitas, como todas las semanas estamos aquí en nuestra sección Mujer Integral con el doctor Juan Pablo Poblete. Hola doctor, oh, ¿cómo Hola, estás?
1: muchas gracias por estar aquí contigo. La, la verdad que espero este día estar contigo para poder comunicarnos sí, y dar un contenido.
0: Y, y todas las brujitas esperan este día porque aparte nos han mandado varias preguntas y les agradezco. Sigan mandando todas las preguntas, cosa de que el doctor aquí les pueda responder. Doctor, ¿qué vamos a hablar
1: hoy? Bueno, el, el tema que escogiste es un súper tema. ¿ah? Eh, vamos a hablar del eh, tema de la sexualidad. Y la verdad que eh, cuando uno toca este tema... Eh, es
0: difícil igual
1: tocarlo. Yo creo que aquí hay es que, para mi gusto, lo, lo, más lo principal es hablar de lo que significa la sexualidad en la pareja. Y hoy día, donde los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no es cierto?, eh, la pareja se construye con fidelidad. Con comunicación y con sexualidad. Y, y es así importante, o sea, es uno de los pilares de que afirma la, la pareja. Eh, por lo tanto, es un tema que además se conversa muy poquito.
0: Hay muchas mujeres que piensan que la sexualidad no es un tema muy importante porque después de que llegan los hijos, lamentablemente, este baja. Y dicen que eh, si esto baja un poco no importa porque lo importante es la relación. ¿Qué importancia en la relación de pareja tiene? Hablando de porcentaje.
1: Yo diría que muy alta. No te podría decir exacto un número, pero te aseguro que es un porcentaje muy alto la sexualidad. Y no solamente porque las mujeres muchas veces dicen ¡Uy, es que mi marido no! Esto es mutuo. ¿eh? Es que las mujeres no lo que reconozcan es otra cosa. Pero el realizarse en, una, en, en la pareja parte por una sexualidad sana. La mayoría de las conversaciones sinceras, tranquilas, se producen después de una actividad sexual. La intimidad entre la pareja va a culminar lo más importante, que es la entrega del amor. Por lo tanto, la sexualidad hay que tratarla cuando hay un trastorno de forma muy seria. Si tú no tratas la sexualidad o los trastornos de sexualidad, ya sean del hombre, de la mujer o de la pareja, porque aquí hay tres tipos, Mira, ah, no es no, uno yo solo. No, yo no
0: sabía que existían tres tipos, ah, para, que, para que se lo aclare también a las brujitas que nos están mirando.
1: Requiere eh, claramente un tratamiento. ...y lo primero que hay que hacer, el primer paso... ...es vencer la vergüenza... ...vencer, eh, vencer ese sentimiento de ridículo... ...que Es que algunas personas
0: todavía asocian este tipo de cosas... ...a algo malo, a algo oscuro... ...porque de hecho se habla muy poco de este tema.
1: Yo creo que la verdad que los que son más viejos... ...nos formaron de esa forma... Uh -huh. eh, ...pero si tú te vas a las generaciones más jóvenes... Eh, ...este tema no se, no se conversa de la misma forma y lo cual lo hace bastante accesible, o sea las parejas jóvenes muchas veces conversan mucho más de sexualidad que los más antiguos ¿y qué ocurre ahí? que existe una gran brecha de separación entre los padres y los hijos en términos de sexualidad y eso también es súper peligroso es por lo que
0: hablábamos la semana pasada de los embarazos adolescentes
1: y, y de los mitos porque existen varias, varias cosas que se transmiten entre los adolescentes de sexualidad que no son verdad entonces muchas mujeres o muchos hombres quedan dañados desde el punto de vista sexual para realizarse con su pareja. Por ejemplo, un niñito adolescente que tiene una eyaculación muy luego, muy, muy precoz frente a la actividad sexual, si su pareja eh, no sabe que eso es normal cuando es adolescente, ese niño va a quedar dañado el resto de su vida como eyaculación precoz cuando enfrenta una, una, una pareja real y, 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 y que sea para, para desarrollar su familia. Por lo tanto, la comunicación de lo, del sexo eh, hay que hacerla también descendente, no solamente entre las parejas, sino que también entre los adultos con los jóvenes.
0: Yo creo que ese es el pilar fundamental, fundamental que los padres conversen este tipo de temas con los hijos, que no lo tomen como que les dé miedo si los niños se sienten más cómodos con los papás, que hablen con los papás y las niñas con las mamás, pero lo importante es conversar este tema.
1: Yo quisiera contarte también que acabamos de instalar un policlínico de sexualidad. En ah, qué bueno.
0: ¿Y dónde está ubicado?
1: Eh, mira, en varios pisos de la clínica. Ah, eh, ya, perfecto. Porque este es un, estamos integrados eh, varios profesionales. En la parte ginecológica específicamente lo que evaluamos es la parte anatómica de la mujer. Eh, tenemos también un grupo de urólogos que trabajan con nosotros que evalúan todo lo que es la sexualidad en, en relación al hombre. Tenemos un experto de sexualidad que lidera todo el equipo y además tenemos un psicólogo y se nos va a agregar un terapeuta de pareja. Ah, porque perfecto. esto hay que, hay que abarcarlo, la verdad que en conjunto, ¿eh? no es un tema que tocarlo... todo
0: en realidad. ¿no? De hecho, cuando hay problemas no es solamente físico, tiene un montón de otras cosas detrás.
1: La mayoría de las veces no es un... Y eso hay que sacarlo bien a, a las brujas que tú tenías aquí Ajá. mirando. Y, y a no... los
0: brujos también que nos miran, porque de repente entre <ríe> los brujos se molestan.
1: Yo creo que es súper importante que... Entiendan que cuando hay un problema de sexualidad, el problema es de la pareja. No es un problema ni de la mujer ni del hombre. Y la forma de enfrentarlo es en conjunto y las soluciones en conjunto. Y eso parte primero por la conversación mutua y segundo por la, el, el, la asesoría profesional. O sea, cuando uno tiene una difusión sexual, en términos de las mujeres, significa dispareunia, que significa dolor en la relación sexual, sinusorragia, que significa sangramiento con la relación sexual, eh, requiere un tratamiento médico específico del, del, del ginecólogo cuando un hombre tiene una prostatitis que es una inflamación de la próstata cuando tiene una infección urinaria el hombre también eh, hace que la erección se, se comprometa y súper importante en el hombre cuando se compromete la erección hay que tener mucho cuidado porque también se compromete el corazón está 100% relacionado la actividad cardiovascular con la potencia sexual del hombre Sí,
0: no había escuchado estos últimos días eso Doctor, yo sé que es súper difícil esta pregunta pero hay una edad ...donde uno pueda decir, es la idea, o sea, es la edad ideal para empezar la sexualidad?
1: La respuesta es no, yo creo que para empezar la sexualidad lo ideal es la pareja ideal, más que la, más que la edad ideal... Hoy día las, las mujeres comienzan precozmente la sexualidad y fíjate lo que está ocurriendo hoy día... ...como las mujeres están viviendo mucho tiempo, después de los 40, incluso algunas mujeres que llegan a la, al, al climaterio... ...o la menopausa a los 50, rejuvenecen la sexualidad... Y hay mujeres que lo pasan muy bien en la parte sexual y además eso consolida a su pareja. Por lo tanto, la, sí la sexualidad va teniendo diferentes etapas en el transcurso de la vida. ¿eh? Diferentes procesos que la van haciendo eh, eh, diferente en forma de enfrentar, en forma de los logros que se van obteniendo.
0: Bueno, eso es un tema que vamos a dejar para más adelante porque lamentablemente algunas mujeres eh, tienen esa, eh, es, ese mito, es, es como un mito antiguo que... ...si ellas les llega la menopausia como que se les acaba la vida... ...y es todo lo contrario porque es un florecer de... ...y, y cuesta un mundo explicarles eso...
1: ...bueno lo más importante saber para pa que entiendan al tiro esa parte... ...es que la mujer vive 92 años... ...y la menopausia se produce a los 50... Mm. ...tenís 42 años más de vida... ...o sea llegaste a la mitad de la vida... ...la mayoría de las veces en esa etapa no tenéis los niños en la casa... Sí, sí, sí. Eh, ...hay más tiempo de compartir con tu pareja... ...hay tiempo para hacer otras actividades... Por lo tanto, la mujer además está madura, logra un, una madurez, un conocimiento de la vida especial. Realmente, para mi gusto, debe ser porque ya estoy la con los edad. 50. Debe
0: ser la ¿verdad? mejor edad.
1: Es, es un, es, para mi gusto es la, es la mejor edad para desarrollar algunas cosas. La juventud, por supuesto, tiene sus bienes y, su, y, y, y sus cosas que no las vamos a tener a los 50. Pero la verdad es que si uno se prepara para esta etapa, la enfrenta, toma todas las cosas que, que tiene que hacer, tratamientos médicos... Eh, cuidarse el corazón, hacer ejercicio, vida sana eh, lo mismo la sexualidad eh, van a, a tener una, un, un, un pasarlo bien en la vida a lo que vinimos a vivir aquí vivimos a disfrutar la vida, a pasarlo bien
0: Doctor, le voy a aprovechar de hacer preguntas que las brujitas nos han mandado eh, la primera pregunta es de nuestra querida amiga Rosa Díaz Fuentes Dice, sacan mioma, sacan útero ¿y por qué no sacaron el cuello del útero?
1: Bueno, la respuesta es que la mayoría de las veces cuando uno va a hacer una operación que se llama histerectomía, uno saca el útero completo, eso incluye el cuerpo del útero y el cuello del útero. En algunas ocasiones especiales uno deja el cuello, la mayoría de las veces en operaciones cuando uno tiene que sacar el útero por una emergencia que se produce en el parto, que son, se llama histerectomía obstétrica. En esa oportunidad a veces eh, por, por una cosa de seguridad para la paciente uno puede dejar el cuello. Pero la mayoría de las veces uno lo, lo saca al cuello porque al sacarlo... ...tú previenes la presentación del cáncer del cuello del útero.
0: Y también tenemos a otra amiga que nos mandó otra eh, pregunta... ...se llama Carolina Andrea Aceituno. ¿Por qué después del raspaje vuelven a salir los miomas?
1: Bueno, eh, no hay ninguna relación entre un raspaje y los miomas. Los miomas salieron porque la señora tenía la, la, la información dentro del músculo uterino de que iba a presentar miomas, pero el raspaje no produce miomas. El raspaje es un procedimiento que se ocupa normalmente cuando estás embarazada y tienes un aborto para limpiar el útero o cuando tienes un sangramiento eh, no embarazada para ver. Eh, ¿Qué es lo que está produciendo el sangrado en la parte interior del útero que se llama endometrio, Pero no provoca por ningún motivo eh, No tiene mioma. que ver
0: una cosa con... No
1: tiene ninguna relación.
0: Bueno, brujitas, les agradezco que nos hayan acompañado y nos manden todas sus preguntas. Recuerden seguir mandándolas a sectavision.entrebrujas.gmail.com o a nuestro Facebook también que varias han mandado preguntas a nuestro Facebook. Y eh, doctor, aproveche las pantallas para despedirse de la brujita.
1: Bueno, eh, muchas gracias por la sintonía. Las invito a todas a tener una sexualidad plena, eh, lo que significa enfrentarlo con los ojos abiertos. Si hay un problema, ir a buscar la asesoría profesional para solucionarlo, pero la sexualidad es un pilar de la pareja, eh, es un derecho de pasarlo bien y de entregar lo que uno más tiene en la vida, que es el amor, a la persona que más quiere. Así que, que tengan una buena semana.
0: Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Brujita por acompañarnos. Así que nos vemos la próxima semana en esta sección Mujer Integral. ¡Chao, chao, chao!